0: Radio Classique, les spécialistes. Ce sont les risques de l'immersion hein, quand on choisit de se mettre à portée d'engueulade, hein, quand même le dire le président du Sénat, Gérard Larcher. Alors en général, celui qui est à portée d'engueulade, c'est le maire. Bah, hier, c'était le président lui-même qui s'est retrouvé même à portée de baf. Bonjour Thierry Lens. Oui, bonjour. Vous êtes historien. Quel regard l'historien que vous êtes porte sur cet événement Comment vous évaluez la gravité de cette affaire
1: bah écoutez, je, je pense que c'est en effet une affaire euh, euh, assez grave, hein, euh, qui, euh, qui a consisté à s'en prendre physiquement euh, aux plus hauts représentants de la nation. Et donc, on, on ne peut évidemment qu'être euh, euh, révolté par, par le geste, mais en même temps un petit peu inquiet par la, la tournure générale que prend euh, l'ambiance sociale et politique en ce moment.
0: Mmh. Bon, vous connaissez évidemment la théorie des deux corps du roi, hein, théorisée par l'historien Quentin Rovitz dans les années 50. Est-ce que c'est la fond ou l'homme Emmanuel Macron qui a été giflé hier, un peu des deux peut-être... Hein.
1: Oui, probablement un peu des deux. Alors, bien sûr, c'est toujours un petit peu délicat de, de s'exprimer sur ces sujets, parce que euh, ben, on, on est aussi un petit peu obligé de dire que le président lui-même a voulu, non pas banaliser, mais enfin, il a, il a parfois hésité hein. entre la sacralisation et la banalisation, et euh, compte tenu de l'ambiance qui a été celle que nous connaissons, on va dire, grosso modo, depuis les, les la, la crise des Gilets jaunes, c'est Pratiquement quelque chose qui, qui devait arriver. Alors, c'est arrivé de façon pas grave parce que bah, le monsieur a essayé de, de, de gifler le président. Il aurait pu aussi lui donner un coup de poing. Ça aurait pu être plus grave. Donc, euh, euh, finalement, nous nous en tirons bien par rapport à, à un geste qui, qui mmh. a été quand même réalisé à, à une grande proximité du président.
0: Alors, c'est vrai que c'est peut-être moins la gifle que l'humiliation hein, que, 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 que l'on va retenir. On, on peut aussi citer... la. Li la litanie hein, de, des événements similaires quand même, dont Emmanuel Macron lui-même a été l'objet. Il a reçu oui. plusieurs fois des œufs, rappelez-vous, euh, oui, notamment oui, oui, oui. au Salon de l'Agriculture. Et on exhume aussi ce souvenir euh, de l'agression subie par le président Émile Loubet sous la Troisième République, 1899, oui. hein, attaqué par le baron de Christianie. Un coup de canne sur son chapeau, ce baron avait euh, tout de même été condamné à 10 ans de prison ferme pour cet outrage au chapeau présidentiel euh, Thierry Lens. Ça, oui. ça contraste beaucoup avec, euh, la, on va dire, la mensuétude des peines encourues par les, les gens qui commettent ce genre de geste aujourd'hui ben
1: oui. Si vous voulez, à force de dire que le président de la République est un citoyen comme les autres, qui doit être soumis aux mêmes contraintes de les autres, que les autres, qui ne doit pas avoir de chauffeur, qui ne doit pas avoir une jolie vaisselle, qui ne doit pas recevoir euh, correctement, on en arrive à cette, euh, cette banalisation. Je vous rappelle qu'en 2013, on a supprimé l'infraction d'offense de, de, au chef de l'État, alors qui était certes très utilisée par le général de Gaulle, beaucoup moins par ses successeurs, mais qui donnait quand même une forme de garantie euh, presque pénale, en plus de la garantie politique et symbolique. Euh, effectivement, on a vu euh, dans les dernières années euh, se multiplier ce genre, euh, genre euh, d'actes. Alors heureusement, ils, sont, ils restent quand même assez rares, mais rappelez-vous euh, Nicolas Sarkozy, agrippé par le veston. Euh, euh, on a eu Manuel Valls, qui a lui aussi avait pris une gifle en 2017 dans du, lors d'une visite en Bretagne. Euh, François Hollande, pendant un de ses meetings de la présidentielle de 2012, qui avait été euh, aspergé de farine. Et puis il y a la grande série des entartrages euh, lancée par l'entartreur en chef euh, belge Noël Gaudin, euh, euh, Ségolène Royal en 2006, euh, François Bayrou en 2002, mais François Bayrou lui-même a donné une fameuse gifle aussi à un moment donné à un, à un enfant qui essayait de lui faire les poches. Euh, Jospin, Lionel euh, Jospin a été aspergé de ketchup.
0: Vous parliez tout à l'heure de la théorie des deux corps du roi. Elle est, elle est désormais purement historique. Effectivement. D'ailleurs, Renaud Blanc va nous faire revivre tous ces événements que vous avez cités. La litanie oui. est assez longue. Merci Thierry Lens d'avoir été en ligne avec nous, avec nous ce matin. Emmanuel Faux, notre spécialiste international. Je me tourne vers vous maintenant. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri. Alors, Les images ont fait évidemment le tour du monde. Elles sont très commentées dans la presse internationale ce matin. Quel est le regard de l'étranger sur l'incident bah Écoutez, la tonalité générale hors de nos
2: frontières, c'est de considérer que cette gifle donnée au président de la République est un symptôme d'un débat public de plus en plus violent en France. Le correspondant de la chaîne allemande ZDF à Paris note que ce geste intervient dans une atmosphère déjà très tendue et sa consœur espagnole du magazine Politico s'inquiète d'une certaine normalisation de la violence politique, le plus souvent verbale, mais qui peut franchir le pas, la preuve hier. Et ce qui préoccupe la journaliste, c'est que cette violence croissante donne le top départ d'une année électorale cruciale, avec en ligne de mire le scrutin présidentiel. La presse et l'italienne s'intéressent au profil du gifleur de 28 ans qui a des sympathies manifestes pour l'extrême droite et qui est souvent connecté à des sites médiévaux. Et puis pour la BBC cette incidence s'inscrit dans la série de crises qu'a connu Emmanuel Macron, à commencer par le mouvement des gilets jaunes qui a révélé une détestation personnelle
0: d'une partie de la population à l'égard du chef de l'État. Plusieurs chefs d'État étrangers ont été victimes d'un Similaire ces dernières années, Emmanuel.
2: Bien sûr, et certains y ont même laissé la vie. Hein. C'est souvent autre chose qu'une simple claque qu'on a connue. Je pense au Premier ministre suédo Olof Palme, tué à bout portant à la sortie d'un cinéma dans une rue de Stockholm en 86. Vous vous souvenez des coups de feu tirés contre Ronald Reagan, qui venait d'être élu en 1981 et qui avait été blessé. Deux mois plus tard, Jean-Paul II, gravement touché par un tireur sur la place Saint-Pierre, mais qui a finalement survécu pendant 24 ans. On pourrait citer aussi l'agression contre Silvio Berlusconi à Milan 2009 alors qu'il était président du Conseil et qu'un déséquilibré lui avait lancé une statue de bronze au visage. Résultat une fracture du nez et deux dents cassées pour le cavalier Et puis enfin novembre 1995, hein, le terrible meurtre du Premier ministre israélien Isaac Rabin tombé sous les balles d'un extrémiste juif alors qu'il regagnait sa voiture après un meeting pour la paix à Tel Aviv. Je dis terrible parce que ce soir-là, on a à la fois assassiné le chef gouvernement israélien et Probablement tout
0: espoir de paix au Proche-Orient, les 25 ans qui ont suivi nous l'ont prouvé. Merci Emmanuel Faux. Y a-t-il eu euh, faute hein, des services de sécurité On en parlera avec Christian Proutot, fondateur du GIGN et du GSPR, le, le groupe de sécurité de la présidence, euh, à 8h15. Et dans un instant, Renaud Blanc va nous faire revivre hein, tous ces événements des plus euh, drôlatiques, on pourrait dire les œufs, jusqu'aux attentats qui ont visé les chefs de l'État.